0: Y vamos, le agradezco muchísimo a la diputada Blanca Alcalá Ruiz, diputada federal, subcoordin vicecoordinadora de la fracción del PRI, que ayer hizo historia con sus votos. Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y bueno, hoy ha habido una andanada de calificativos en contra de ustedes, pero dejando eso a un lado, ¿qué es lo que viene con todo el tema de la reforma eléctrica y todos estos asuntos que, que tú le conoces y le conoces bien? Muy buenas tardes
1: querido Fernando. Encantada de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Y pues bueno, mira, yo ayer cuando tuve la oportunidad de hacer uso de la tribuna, señalaba que más allá de las descalificaciones o de las amenazas, lo que el país necesita es análisis serios y argumentos. Eso fue lo que hicimos en el caso del Grupo Parlamentario del PRI de la Alianza Va por México. Para nosotros la reforma, como fue planteada, era insuficiente. Era una reforma que tenía severas implicaciones a los temas hacendarios, de finanzas públicas, ecológicos, eh, tecnológicos, e incluso también eh, de prestigio internacional y de certidumbre a las inversiones también que están realizadas en nuestro país. Nosotros presentamos, como tú sabes también, una serie de propuestas que el dictamen simplemente hacía referencia a ellas, pero nunca hubo la disposición pues, de sentarnos en una mesa de trabajo, como había ocurrido en el Parlamento eh, abierto, de discutirlas, de construir la relación de las mismas, y sobre todo eh, las estrategias para que pudieran ser instrumentadas. En ese sentido, nos parecía insisto, que la, la, el dictamen era insuficiente, que fue precipitado, y decidimos pues, que atentaba contra lo que implicaba tan solo en el principio de certidumbre jurídica para las y los mexicanos. Votamos en contra y estamos conscientes de este voto. Y hoy, eh, de hecho, de cara a la discusión de una iniciativa que nos llegó anoche, pues volveremos a, a señalar que no es la extridencia ni violar la práctica parlamentaria lo que hará que este país construya mejores leyes, leyes que le sirvan a todas las y los mexicanos.
0: Blanca, eh, en este sentido, la unidad que mostró el PRI fue extraordinaria, Digo, en otros momentos podría se pensaba, incluso el presidente había llamado a que se rebelaran, y al final de cuentas mmm, votó como un bloque unido. ¿Qué viene para el PRI con toda esta actitud que está asumiendo que sin duda, como te digo, es histórica? Pues mira, yo creo
1: que fortalecer la democracia de este país, México es un país plural, es un país que necesita de pesos y contrapesos, y eso es lo que viene para el PRI, seguir construyendo esa, esa pluralidad, esa unidad en la pluralidad, en la diversidad, que le hace bien a México, y que es necesaria para que puedan ser expresadas distintas voces, para que puedan ser eh, incorporadas distintos eh, puntos de vista, para que el país pueda avanzar hacia adelante. Ese es nuestro reto, y así lo haremos en las iniciativas que se nos presenten y en donde sabemos que hoy los números por la mayoría simple podrán querer avasallar, pero los argumentos te aseguro que siempre estaremos presentándolos para que nos asista la razón. Y en las aquellas reformas de carácter constitucional, pues la en este caso la mayoría oficialista de Morena y sus aliados tendrán que venir a, a platicar, a consensar, a acordar, porque además esta es su principal responsabilidad ser interlocutores eficaces de su gobierno. De hecho, su responsabilidad, déjame, permíteme que te lo cuente, ¿Sí? tendría que ser precisamente en construir puentes de comunicación, entendimiento, de acuerdos. Y eso es lo que hemos visto, que hay una enorme ausencia para y disposición para ello.
0: Te comento, porque se ha dicho que ustedes van a enviar una reforma eléctrica, que también de, me imagino que tendría que tener cambios constitucionales. ¿Lo, lo, ¿lo hará el grupo Va por México?
1: Sí, sí, la alianza eh, tendrá uh -huh. que construir eh, una, una iniciativa en, con en todos los eh, elementos que esto corresponde, no solamente enunciar los 12 puntos, y seguramente lo haremos con la responsabilidad de lo que implica, porque el Parlamento nos dejó muchas lecciones, Fer, eh, sin duda. El México de hoy es distinto al México de la década de los 90, de donde vienen los famosos contratos legados, en donde aquellas condiciones son muy distintas, en donde la competencia de aquel momento definitivamente no existía y dio pausa a que tuvieran esos, yo diría, incentivos, incentivos que hoy no ha lugar, diríamos, en el arco parlamentario y que necesitamos que se corrija, que puedan existir entonces otro tipo de mecanismos de control ...que puedan fortalecer más a la Comisión Federal de Electricidad... ...y que también dé oportunidades para muchos temas... ...que esta reforma que fue presentada no cubrían... ...por ejemplo, cómo íbamos a resolver el tema de la pobreza energética... ...si bien es cierto que la cobertura de la Comisión es muy amplia... ...todavía hay más de 12 millones de personas... ...que tienen ausencia de energía eléctrica, todavía hay muchos hogares mexicanos, eh, realmente el número es importante, más del 20%, que tienen lo que se llama pobreza energética, la calidad de la energía a la que tienen acceso sigue siendo muy precaria siguen utilizando la leña en lugar del gas, y como ello, las consecuencias en los temas de salud ambientales, hace rato que escuchaba algunos temas de los incendios, es una realidad. Por ello, nosotros hemos insistido que de verdad se requiere presentar una iniciativa integral con una visión de futuro que incorpore las energías limpias, que pueda saber cuáles son los mecanismos para lo que implica la transición energética, y esto, sin duda, cuando hablas sobre, sobre todo de reformas constitucionales, insisto, quiere el tiempo y el rigor de lo que implica la carta magna de nuestro país.
0: Yo finalmente te pregunto, Blanca Alcalá, porque tú te digo, eres protagonista, diputada del PRI, con una larga trayectoria en la administración pública y también en el poder legislativo. Te, te pregunto, el, el presidente dijo esta mañana que va a enviar sus iniciativas de reforma constitucional, concretamente habló de dos, de la reforma política y la de la Guardia Nacional. Eh, Ustedes ¿Las escucharán o, o van a votar en automático como lo hicieron ya en esta ocasión?
1: Eh, ni en esta ni en las siguientes estaremos votando en contra de manera automática. Nosotros sí. en esta nos dimos siete meses para poder analizarla y pedíamos que no se precipitara la elaboración del dictamen que quisieron hacerlo en una, en una semana y después una discusión en un domingo de Pascua. O sea, eso es lo que me parece que es totalmente fuera de lugar. En el caso de las otras, igual, nosotros estaremos atentos a lo que mi el Presidente, seguramente podremos presentar una iniciativa alterna, como lo hemos hecho desde que llegamos a la Cámara, hacer. Sí. Y lo hicimos también con el presupuesto de egresos en donde, como bien señalas, tuve la fortuna también de participar muy de cerca, de poder identificar cuáles eran esos más de 100 programas en donde necesitábamos colocar recursos. Y lo mismo lo haremos con el caso de la reforma política. Sin duda, este país merece tener un órgano autónomo constitucional como es el INE, que sea lo suficientemente fortalecido como lo, lo es también su tribunal electoral, y esos son los irreductibles que seguramente en su momento habremos de presentar. Lo demás, sin duda, las leyes son perceptibles, habremos de ver lo que tiene que ver con la registración, habremos de ver con el número de legisladores en el Congreso, pero lo que sí te adelanto es que definitivamente siempre estaremos con seriedad y con objetividad apostándole a la democracia, pero sobre todo al futuro de este país.
0: No hay triunfalismo de parte de ustedes, sino decir, votamos en consecuencia con lo propuesto.
1: Totalmente. Lo que nosotros estaremos siempre es atentos, responsables, propositivos y activos en lo que implica nuestro papel como protagonistas de este momento de la democracia mexicana.
0: Blanca Alcalá, Ruiz, como siempre es un gusto saludarte y te agradezco mucho estos minutos que son importantes porque yo sé que tienes mucho trabajo en la Cámara.
1: Pues estamos justamente en moción suspensiva de la iniciativa de litio que envió el presidente ayer en la noche y que quiere que se le dispensen todos los trámites. eso implica que no se vaya a comisiones, que no haya dictámenes que no se debata, sino que de manera automática su mayoría, que en este caso es mayoría simple, le apruebe y diga sí, señor. Eso fue, creo que quedó en el pasado. No puede ser el Congreso la Oficialidad de Partes del Ejecutivo Federal. Te agradezco mucho estos minutos y estoy como siempre a tus órdenes.
0: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.